0: terrain social.
1: Hugues Chevarin, Yahan Shuang. Yahan Shuang est sociologue, chercheuse à l'Institut National d'Études Démographiques et sociétaire de l'Institut Convergence Migration. Les communautés d'origine asiatique sont présentes depuis plus d'un siècle en France, du premier conflit mondial à la désagrégation de l'ancien empire colonial français dans le sud-est asiatique, la guerre d'Indochine, ou aux migrations économiques plus récentes venant de Chine ou encore sud-coréenne dans une moindre mesure, ces communautés sont d'une grande diversité. Toutefois, toutes se trouvent comme frappées d'alignement par une définition étrangement contraignante, celle de minorité modèle. Que cache cette idée très politique d'un préjugé positif quelle forme prend ce racisme anti-asiatique et en particulier celui qui vise la communauté chinoise stricto sensu Depuis une décennie, des faits de violence, mortels parfois, l'assassinat du couturier Shaolin Zhang en 2016, ont amené la communauté chinoise à revendiquer très publiquement une place pleine et entière au sein de la communauté nationale. Et en quoi l'apparition de la Covid-19 à Wuhan a-t-elle réactivé un racisme anti-chinois latent Terrain social, aujourd'hui, lève le voile d'ignorance et de préjugés qui pèsent sur cette communauté.
2: Terrain social.
1: Bonjour Ihan Zhuang. Bonjour. En janvier 2020, la pandémie de coronavirus débutait à Wuhan en Chine et avec elle, l'expression d'une cynophobie d'une ampleur mondiale. Comment cette sinophobie s'est-elle manifestée en France et est-elle la partie émergée d'un racisme anti-asiatique qui ne disait pas son nom
2: oui, euh, effectivement, euh, je pense qu'en France, on a un peu de mal, euh, pendant longtemps, on a un peu de mal à euh, reconnaître qu'il y a aussi un racisme concernant les populations asiatiques. Et là, euh, depuis l'année dernière... Avec l'émergence du coronavirus euh, partout au monde, on voit donc une, une, euh, beaucoup de différents propos euh, euh, de, dans les régions différentes qui se manifestent pour euh, stigmatiser euh, les populations asiatiques. Donc, dans un premier temps, en fin janvier, depuis que le virus a été découvert en Chine, donc euh, on sait il y a beaucoup de. Euh, pour beaucoup de personnes perçues euh, comme asiatiques, euh, ce qui arrive immédiatement, ce sont des euh, agressions physiques euh, ou verbales dans l'espace public, dans le métro, euh, sur l'Internet, etc. On voit une sorte de euh, amalgame entre la Chine et euh, des populations perçues comme chinoises qui sont immédiatement assimilées aussi euh, comme une population qui ont des pratiques hygiène entre guillemets problématique, barbare. Donc euh, par exemple la question de euh, manger des, des animaux euh, sauvages devient tout de suite euh, un stigma qui est très répandu sur euh, toutes les populations asiatiques, même des restaurants asiatiques en France. Et par la suite. On observe aussi des tags racistes qui visent des commerces asiatiques, des restaurants, des, des bars de tabac, etc. Beaucoup des commerçants ont reçu des lettres de menaces. On connaît aussi des, des personnes asiatiques qui ont été insultées. Euh, on, on lui dit « rentre en Chine », etc. Y compris moi-même, j'ai été agressée. Il n'y a pas de nom pas ce genre d'insultes. Ensuite, en fin d'année, euh, pendant le deuxième confinement, on voit aussi il y a même des appels à, à agresser les populations asiatiques et chinoises euh, sur l'espace euh, Twitter donc euh, tous ce, ces propos visant les personnes asiatiques sont aussi euh, combinés avec euh, des combats plutôt au niveau idéologique. Donc le meilleur exemple sont euh, l'appellation de Donald Trump qui dit euh, le virus COVID en fait c'est un virus chinois. Mais euh, en France même s'il si n'y a pas euh, ce type d'agression menée par les personnes politiques, mais euh, on sait aussi que dans les médias en fait le fait que la Chine était soupçonnée comme le pays qui, est, euh, qui a fabriqué le virus euh, donc ça, ça aussi euh, permet beaucoup de médias ont, ont fait allusion à une possible menace chine, chinoise. Donc euh, tous ces différents sentiments, différents types de a finalement aussi remis en cause, remet en cause les sentiments d'appartenance des personnes asiatiques en France, en fait.
1: Dans votre essai. Une minorité modèle, chinois de France et racisme anti-asiatique, qui est paru aux éditions de La Découverte en avril dernier. Vous montrez que la présence asiatique et chinoise en particulier est déjà quand même ancienne en France et qu'elle bénéficie, entre guillemets, d'un stéréotype que vous dites donc minorité modèle avec un point d'interrogation. Alors, en quoi est-elle vue comme modèle et qui et par quel discours ont été construits ce modèle
2: Bien avant l'émergence de ce racisme euh, très négatif, euh, quand la sinophobie qui a été ré révélée par Covid, je pense que quand on parle de la minorité chinoise ou asiatique, on a plutôt tendance à penser à une population qui... Euh, s'intègrent bien, entre guillemets qui s'intègrent, qui réussissent bien à la fois au travail mais aussi euh, à l'école pour leur, euh, leurs enfants. Donc par exemple dans mon enquête de terrain j'ai rencontré beaucoup de jeunes euh, asiatiques très souvent, quel que soit le quartier où ils sont scolarisés donc très souvent euh, à l'école, euh, au collège euh, au lycée, euh, à l'école primaire les professeurs ont tendance à les dessiner comme euh, bon élève des, des, des élèves qui réussissent automatiquement euh, Certains m'ont dit que ah, on, 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 y, on, les, les élèves, les camarades disent que forcément euh, des biens en masse. Alors que pour ceux qui sont nés en France, en fait, ce sont des, ça leur renvoie tout de suite à un sentiment d'autorisation. Et euh, en ce qui concerne les paiements arrivants aussi, puisqu'on sait qu'il euh, y a une grande partie, majorité des, des immigrés qui sont quand même euh, engagés dans des secteurs qui accueillent traditionnellement beaucoup travailleurs immigrants, dont normalement dans le textile et aujourd'hui de plus en plus dans le parc tabac. Donc la présence très forte d'immigrés asiatiques devient donc une sorte d'étiquette qui nous euh, les associe avec une immigrée réussisse qui ne fait pas bruit, qui travaille qui sont euh, donc qui, qui ont la valeur de travail et ça en fait ce stéréotype Adam aussi sa, euh, le sommet quand le président Nicolas Sarkozy en 2010 les appelle donc euh, les populations asiatiques comme le modèle des immigrés comme un modèle de l'intégration euh, des immigrés qui incarnent la valeur du travail. Voilà, donc on, on les étiquette comme une bon immigré, mais en les dessinant comme ça, on a aussi tendance à occ occulter d'autres types d'expériences de, ex beaucoup plus négatives qu'ils puissent subir, et cette euh, stéréotype de minorité, entre guillemets, modèle travailleurs, euh, ça pourrait aussi euh, contribuer à une racialisation de les essentialiser comme forcément une population euh, silencieuse euh, docile, euh, soumise etc.
1: Depuis une dizaine d'années, euh, la communauté asiatique, je mets toujours des guillemets a connu des attaques violentes, mortelles euh, l'assassinat du couturier chinois Shaolin Zhang en 2016 euh, la mort de Shao Yao Liu en mars 2017 est-ce que ces événements ont été l'occasion, si je peux utiliser ce terme, de, de, de mobiliser enfin cette communauté pour qu'elle se défende
2: oui, effectivement, donc, même si beaucoup des euh, immigrés, euh, parfois, ils étaient peut-être fiers d'être identifiés comme des bons immigrés ou des personnes euh, travailleuses, etc. Mais je pense que tout, plus, tout le monde a quand même plus ou moins le sentiment d'être un étranger éternel en France. Et là, les agressions comme euh, ce que subit Charlie euh, Jean et Leo Charia deviennent donc des catalyseurs qui permettent aux immigrés d'articuler leur sentiment de discrimination à un phénomène beaucoup plus collectif, un mécanisme de racisme structurel, et qui les encourage donc à sortir du silence et dénonce l'existence de ce racisme concernant les populations asiatiques.
1: En quoi les manifestations intergénérationnelles qui ont suivi ces événements revêtent-elles Tellement d'importance, il y a euh, au sein de la communauté asiatique et peut-être plus particulièrement de la communauté chinoise euh, des rapports entre les anciens et les jeunes qui sont peut-être plus euh, structurés d'une manière différente.
2: En fait, pour le, la première génération qui sont arrivés euh, à partir des années 80-90, euh, le fait de naître d'être né en Chine et de travailler pendant très longtemps dans des secteurs peu qualifiés, de ne pas maîtriser le français, toutes ces conditions handicapantes créent aussi une barrière pour s'exprimer publiquement pour euh, dénoncer euh, des, des racismes, Mais puisque leurs enfants sont majoritairement scolarisés en France, euh, ils ont une bonne maîtrise euh, de la langue française, de la culture politique française. Donc, euh, quand il y avait eu des assassins de Joe et de Zhang du coup, les jeunes ont réussi à se mobiliser pour euh, aider les, les, les vieux, pour bien organiser les manifestations, avec des slogans qui parlent euh, aux médias et aux, aux, aux instances publiques euh, françaises. Et par ailleurs, au-delà de, de ces manifestations très ponctuelles, en fait, aujourd'hui, ils savent aussi euh, très bien maîtriser les réseaux sociaux, les médias, en faisant euh, des expositions, des magazines, des, des petits, euh, des, des podcasts, euh, des émissions sur YouTube, etc. Pour, mieux exprimer euh, leur point de vue sur euh, de, la, la question du racisme et des euh, et aussi de ré révaloriser la culture asiatique donc euh, une sorte de nouveau activisme donc émerge, émerge euh, en combinant la répertoire d'action plus traditionnels du mouvement social et l'artivisme culturel par des voix culturelles via les médias sociaux.
1: Sur cette question culturelle, la place des artistes et donc de figures qui peuvent être des figures de représentation positive. Certaines ont pris la parole en ces occasions. Écoutons l'artiste d'origine asiatique Thérèse sur la radio Le Chantier en janvier dernier
0: s'est passé, c'est que, bah, avec l'arrivée du coronavirus, il y a eu cette montée de la cynophobie euh, en France et partout dans le monde qui m'a énormément touchée. Et comme j'étais déjà un petit peu militante, je me suis retrouvée assez rapidement et sans trop le vouloir, euh, comment dire sous, sous les feux des projecteurs euh, dans les médias, sur certains plateaux télé à la radio, etc. pour euh, parler de, de cette cause fin, de, de, fin, de, ce, de ce problème, mais de la cause plus globale qui est euh, la montée de la cynophobie et de la, du racisme anti-asiatique en, en France. Il s'avère que comme j'ai euh, un compte Instagram qui n'est pas encore énorme, dont les followers sont quand même assez engagés je me suis vite retrouvée aussi comme une confidente. Enfin, on m'envoyait énormément de témoignages, tout plein de choses. Je me disais que, que j'avais eu la chance de faire des études, que j'avais la chance de, de, de pouvoir et de savoir m'exprimer, d'avoir une opinion politique sur la question et d'avoir aussi une certaine exposition. Et du coup, je ne pouvais pas ne pas saisir cette occasion de défendre la cause.
1: Cette communauté asiatique et particulièrement chinoise manquait-elle de
2: porte-parole ah, c'est intéressant, oui. Effectivement, euh, je suis souvent sollicitée par des journalistes qui m'ont demandé si on peut dessiner euh, une porte-parole pour, pour la population asiatique, un peu comme euh, Madame Assa Traoré vis-à-vis euh, euh, -vis la cause de violence policière. Là, aujourd'hui, euh, ce qui s'est passé, c'est euh, chez les Asiatiques, c'est on, on voit effectivement plusieurs jeunes, pas mal de jeunes qui ont beaucoup de comptes Instagram. Ils partagent beaucoup d'affinités. Idéologique sur la cause, sur une voie intersectionnelle antiraciste pour souligner à la fois le racisme anti-asiatique et aussi ses conséquences sur certaines. Euh, sur, sur des femmes asiatiques ou sur des personnes LGBTI, etc. Mais effectivement, il n'y a pas encore un seul, euh, c'est pas facile de désigner un seul, une seule porte-parole, mais je ne crois pas non plus que ça soit absolument nécessaire pour l'instant, parce que c'est aussi intéressant d'avoir des voix euh, multiples, mais qui partagent des, des, des opinions publiques pour constituer une sorte de front, en fait.
1: L'Association des jeunes chinois de France, AJCF, sur son site, se définit de la manière qui suit. Français d'origine chinoise, franco-chinois, chinois de France, nous sommes l'un des visages de la France. Alors, y a-t-il une volonté d'affirmer une différence, de lever un coin du voile d'ignorance, et là je vous cite, dont se parle la République française
2: oui, oui, effectivement. Je pense que une de l'originalité de l'action de la c'est dans leur courage de affirmer la double appartenance. C'est-à-dire que euh, traditionnellement euh, jusqu'au maintenant là dans le discours euh, politique français, on a tendance à euh, décrire euh, le modèle républicain comme un modèle assimilationniste, c'est-à-dire, même si on suppose que tout le monde doit être égal dans cette république, mais derrière la rhétorique de modèle républicain, on imagine quand même, des gens vont plus ou moins devenu, euh, ressemble à la population majoritaire qu'il soit dans, dans le point de vue euh, culturel ou, ou religieux etc euh, dans une certaine mesure de, de manière implicite il y a quand euh, la manière dont le modèle républicain a été employé aujourd'hui ça se pose comme euh, vers une voie euh, assimilée comme la population blanche comme la population majoritaire or euh, si on regarde le, le, les récits euh, de AGCF en fait tous ces jeunes qui ont grandi dans la double culture franco-asiatique et qui sont euh, par ailleurs très souvent ont une expérience cosmopolite euh, en Chine c'est-à-dire qu'ils ont souvent aussi voyagé en Chine étudié en Chine travaillé en Chine donc euh, ils assument leur double appartenance double identité tête à la fois française et asiatique et en fait en, en affirmant leur double identité, il ne s'agit pas de nier euh, le modèle républicain mais plutôt de dire que pour que le modèle républicain puisse euh, euh, atteindre son réel idéal, il faut d'abord que ce, ces républiques voient tous les différents couleurs, voient tous les différents cultures et origines qui ont coexisté euh, au sein de cette société et parfois aussi d'admettre que euh, ses origines pourraient aussi être euh, la raison des inégalités et d'oppression. Donc je pense que euh, c'est euh, un récit qui a un fort potentiel pour pointer ou pour faire dépasser la limite du mouvement antiraciste aujourd'hui en France.
1: Merci Yahan Shuang. Je rappelle que vous êtes sociologue, chercheuse à l'Institut National d'Études Démographiques et sociétaire de l'Institut Convergence Migration. Vous avez publié en avril dernier, aux éditions de La Découverte, une minorité modèle, chinois de France et racisme anti-asiatique.
0: Terrain social. Tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur le lechantier.radio et sur les plateformes d'écoute.